0: À un moment donné, on m'a amené à droite, à gauche, en disant que j'étais pas black, en disant que, j'étais, que j'avais pas un physique de rebeu, après que j'étais pas si, après que j'étais pas ça. Et donc, à un moment donné, je me suis dit bon, si je suis pas si, si je suis pas ça, eh ben je vais être tout. Donc, j'ai décidé d'être une feuille blanche sur laquelle on pouvait écrire n'importe quelle histoire. Et, et à partir du moment où j'ai eu cette réflexion, ça a changé beaucoup de choses.
1: Bonjour à tous, vous écoutez Cadavreski, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois un acteur caméléon connu pour son expression corporelle. Prénommé pour le César du meilleur espoir masculin à deux reprises, il a été vu dans de nombreuses séries de premier plan comme Validé et La Flamme. Il tient l'un des rôles principaux de Big Bug, le nouveau film futuriste de Jean-Pierre Jeunet. Je reçois aujourd'hui Youssef H.D. Salut Youssef
0: Salut Journal. Comment ça va Très bien, très très bien.
1: Ben merci de participer à ce podcast Cadavre donc podcast dans lequel je décompose des parcours inspirants. Pour les nouveaux auditeurs qui nous écoutent, j'ai emprunté ce terme inventé par les surréalistes en 1925 pour montrer qu'une carrière, qu'elle soit balbutiante ou déjà bien aboutie, elle n'est pas uniforme, mais elle est composée de plusieurs moments de vie disparates. Et mine de rien, ça fait longtemps que tu es dans l'industrie du cinéma, une quinzaine d'années. Je pense que nous avons beaucoup de choses à nous dire tous les deux. Donc, à tout parcours, il y a un début, Youssef. Je voulais savoir où est-ce que tu es né et surtout, où est-ce que tu as grandi
0: Alors moi, je suis né à Tarascon dans les Bouches-du-Rhône, dans le sud de la France. Et j'ai grandi dans la ville qui est de l'autre côté du pont, euh, sur Beaucaire
1: Petite question personnelle, ils faisaient quoi tes parents quand tu vivais encore euh, sous leur toit, quand tu étais enfant
0: j'ai mon père qui était dans, dans le bâtiment et euh, comme on est dans une région où c'est beaucoup la culture des fruits et des légumes, j'ai mes parents aussi qui ont fait des boulots de saison comme ça sur, sur le long terme. Ma mère a fait aussi des ménages, donc voilà, on est plutôt issu d'une famille populaire. Voilà.
1: Famille populaire et des métiers manuels, est-ce que tout de même la culture était présente chez toi Est-ce que tes parents étaient des mélomanes, peut-être artistes en parallèle de leur métier
0: Non, c'était une génération qui était beaucoup plus concentrée sur le travail et faire de, de manière à ce que les enfants se sentent le mieux possible et, et puissent avoir accès à, à l'école et à toutes ces choses-là. Donc du coup, c'est des gens qui ont un peu sacrifié tout ça pour, pour vraiment aller dans le travail. Quoi. La culture, on se l'est faite soit par relais, par les frères et sœurs, soit par l'imaginaire, soit par les premières rencontres à l'école. C'est à ce niveau-là que ça s'est fait.
1: C'est exactement ce que j'allais te dire. La culture, tu as dû te la faire entre guillemets par tes propres moyens. Moi, je voulais savoir quelle est la première œuvre culturelle, que ce soit un film, une chanson ou peut-être tout simplement un artiste, qui t'a littéralement foudroyé, quoi, qui t'a ouvert de nouvelles perspectives
0: Alors, je crois que comme la télé, ce n'était pas quelque chose qu'on regardait souvent comme aujourd'hui, elle ne s'allumait que de temps en temps et pour des événements, donc, euh, je crois que la première chose, c'est passé par la musique. C'est par euh, Michael Jackson et, et James Brown où euh, vraiment j'ai reçu le premier euh, coup de foudre euh, culturel, artistique, émotionnel de, de mon enfance. Quoi.
1: Et ça, tu l'as cultivé cet attrait pour la, la danse et, et peut-être le chant Ou c'était quelque chose que tu cultivais euh, dans la sphère privée, on va dire
0: Oui, ça a été dans un premier temps quelque chose que j'ai cultivé dans la sphère privée. Donc euh, dans mon imaginaire, dans ma chambre quand mes frères et sœurs n'étaient pas là. Et puis très vite, ça m'a tellement habité que ça m'a accompagné dans le moindre geste que je faisais de ma vie. Quoi. Donc euh, euh, très vite, je me suis mis à, à essayer d'imiter euh, Michael Jackson jusqu'à en faire euh, presque voilà, une seconde peau. Et puis après, j'ai commencé à, à danser dans des kermesses à la fin de l'année dans les écoles. Et puis voilà, il s'est avéré que... Au regard des autres, il y avait quelque chose qui se passait quand je dansais. Après, j'ai commencé à faire des concours de danse. Et ça a été aussi pour moi une manière de, de vaincre une certaine timidité, d'exister différemment que par des, par des résultats scolaires ou par autre chose. Quoi. C'est, moi, c'était ma manière de, de dialoguer avec le monde.
1: C'est exactement ce que j'allais te demander également. C'est que euh, je voulais savoir quel caractère tu avais euh, quand tu étais enfant. Parce que les acteurs, selon les rôles qu'ils ont, on peut potentiellement imaginer leur caractère. Mais toi, tu fais tellement de rôles différents et on va en parler. qu'on ne sait pas trop... Euh, quel caractère tu as dans le privé Donc tu l'as dit, enfant, tu étais timide et la danse, ça a brisé cette, cette timidité quelque part.
0: Oui, entre autres. Et puis après, comme j'étais dans une région où c'était des forts caractères, où, où on mélangeait le populaire à plein d'autres choses différentes, ça créait des entités hyper singulières. Et du coup, il a fallu que j'existe là-dedans. Donc c'est par la danse et, et le chant, parce que je tentais d'imiter Michael Jackson autant par la danse que par le chant, que je me suis fait remarquer au départ par mes amis, mon entourage ou... Ou, euh, ou mes professeurs.
1: Pour les auditeurs qui nous écoutent, si vous voulez voir à quoi ça ressemble quand Youssef a du Michael Jackson, je vous renvoie à la vidéo qu'il a enregistrée dans le cadre de la boîte à questions sur YouTube. La ressemblance vocale est vraiment saisissante et ce n'est pas de la flagornerie que, que de le dire. Et du coup, tu te prédestinais à quoi comme métier Tu t'imaginais déjà dans l'artistique ou tu étudiais pour avoir un boulot plus traditionnel
0: Alors si on parle de l'enfance, l'enfance en moi, depuis le début, il y avait la, la flamme de l'artistique et, et j'étais convaincu et sûr à 2000% qu'un jour je ferais ce métier, qui est celui de, de l'artistique. Ensuite, très vite, on est ramené à une forme de réel quand on rentre au collège. Et là, au collège, j'ai continué un petit peu encore à y croire parce que je chantais dans les cours de musique. Donc, il y avait des professeurs qui me disaient, mais t'as un talent. Faudrait t'inscrire au conservatoire à Montpellier. Et puis voilà, après tout ça est devenu assez désuet au lycée. Je l'ai très vite oublié et je suis passé à quelque chose de plus réel. Donc, il a été question à un moment donné que je sois prothésiste, dentaire. Après, j'ai, j'ai arpenté euh, mille et un boulot dans la téléphonie, dans l'informatique, dans l'immobilier, dans le prêt à porter. euh, dans la restauration, et voilà, et ça, depuis l'âge d'11 ans, j'ai toujours travaillé dans les marchés, j'ai fait, j'ai fait plein de boulot dans la région, et j'ai eu la... l'extraordinaire chance de rencontrer une femme qui est partie c'est... cette année, qui est décédée, qui s'appelle Françoise Lelouche qui vraiment, je, je tiens à rendre hommage parce que, Cette femme a a radicalement bouleversé ma vie. C'était une prof euh, que j'avais eue au lycée euh, Saint-Vincent-de-Paul à Nîmes, prof de français. Et au lycée, moi, j'étais quelqu'un qui, voilà, venait avec l'énergie de mon enfance, mais qui était plus assumé parce que je commençais à rentrer plus dans, dans l'âge adulte. Donc, il y avait quelque chose de l'ordre du rêve que j'avais un peu gommé, entre guillemets. J'existais différemment, plutôt dans la parole, dans la tchatch. Et cette femme, dans, dans sa finesse féminine et dans, et dans sa délicatesse, elle a su déceler chez moi quelque chose. Et, et pendant les intercours, elle prenait le temps de dire à, à toute la classe bon, c'est bon, vous pouvez sortir maintenant. Youssef, tu vas rester. J'ai besoin de te parler. Et pendant deux années consécutives, elle aura pour moi des mots d'une justesse et d'une délicatesse tellement, tellement organique que, que que je ne pouvais être que touché par ce qu'elle me disait. Et petit à petit, elle a ravivé la flamme que j'avais éteinte depuis quelques années. Et un beau jour, je travaillais dans la téléphonie informatique dans une grande boutique à Nîmes chez les frères Frédéric et Daniel Bray, voilà, qui, qui sont des, des personnes aussi qui ont été très présentes pour moi quand j'étais dans le sud. Et je travaillais dans leur boutique, donc ils m'avaient fait confiance. J'étais gérant de leur boutique depuis quelques années. Et un jour, j'ai Françoise Lelouch qui rentre dans ma boutique pour me voir, juste pour faire une visite comme ça. Et là, à ce moment-là, elle me dit bah, « c'est super ce que tu fais, je suis très heureux pour toi, t'es beau dans ton costume, t'as des vendeurs qui travaillent pour toi ». À 20 ans, c'est très rare de voir ça. Et puis à un moment donné, elle s'arrête et elle me dit euh, « C'est marrant, Youssef, mais mais je pensais que tu serais allé au bout de ce que je t'ai dit. » Et ce jour-là, je sais pas, on peut mettre ça sous, sous l'ordre du mystique, du. je ne saurais je serais même pas mettre les mots justes tellement que c'était assez fort. J'ai vu ma vie défiler devant moi et quelques heures après ou quelques jours après, j'appellerai mes, mes patrons pour leur dire que j'arrêterai de travailler que, et que j'irai au bout de, de ce que Françoise m'a dit. Et, et six mois plus tard, euh, je, je ferai mes bagages et je partirai sur Paris pour euh, commencer à devenir acteur.
1: Waouh, un électrochoc, véritablement.
0: Oui, 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 complètement.
1: Tu l'as dit, tu as fait euh, beaucoup de, de boulot sur Internet. J'ai lu hein, tout un tas de choses, serveurs. Tu as travaillé dans des ferias vendeurs de fenêtres, dans l'immobilier. Bref, des métiers qui te permettaient d'être directement au contact de, des gens. C'est là où tu as appris euh, à cerner les, les différentes personnes, les différents types de caractères et ainsi pouvoir les jouer plus tard
0: ah, Oui, oui, complètement, complètement. En fait, c'est... C'est par… Euh, moi, les premiers boulots que j'ai fait, moi, c'est travailler dans les marchés, donc euh, je faisais la, la déballe et la remballe sur les marchés. Après, petit à petit, euh, quand j'ai commencé un petit peu à grandir, on m'a fait confiance, donc j'ai commencé à, à vendre euh, le, sur les étals et tout. Et après, c'est, c'est cette manière de, de rentrer en contact avec les, les différentes personnes qui passent et, et cerner un, un désir, une envie et puis… Euh, et puis, c'est clairement là que j'ai commencé à prendre mon métier d'acteur. Oui.
1: Tu l'as dit, tu es parti à Paris. D'ailleurs, j'ai enregistré un épisode avec Daniel Auteuil hier. Et il nous disait comment il avait quitté la Provence, justement, pour aller sur Paris, comme toi, tenter sa chance. Et comme lui, et c'est bon de le rappeler, on ne tombe pas tout de suite sur des plateaux de cinéma la première porte qui s'ouvre, c'est souvent des théâtres, voire des cafés-théâtres, et ça a été ton cas également.
0: Oui, oui, ouais, 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 oui. Et quand on a la chance d'avoir ces premières portes-là qui s'ouvrent, parce que, parce que quand on vient en tant que provincial, on est plein de rêves, d'imaginaires, on a notre entourage qui nous encourage très souvent à partir là-haut sans connaître ce qui se passe là-bas, donc on arrive vraiment dans un inconnu, et après c'est, c'est se faire la main, comprendre les codes et tout ça. Et, et oui, moi, c'est un, la, la première rencontre avec cet art, ça a été le café-théâtre. Mais j'avais des, des idées très fortes à l'intérieur de moi. Le café-théâtre me poussait très vite à aller vers la scène, le one-man show et tout ça. Et, et c'était pas ce que je voulais faire. Et moi, j'avais des influences très fortes à l'enfance par des, Denzel Washington, Forest Whitaker, Depardieu, Daniel Oteil pour le citer et d'autres. Et donc, euh, mon envie, c'était vraiment de, c'était de vibrer à travers des rôles. Alors, j'avais pas de prédestiné au cinéma ou au théâtre. C'est plus tard que ça se fera par mon chemin de vie. Mais, mais voilà, Donc c'est, c'est comme ça que, ça que ça a commencé, effectivement.
1: Ça a été dur, les, les premières années à Paris, pour toi
0: Oui, ouais, ça a été difficile, parce que c'est une ville qui est conditionnée par des codes qu'elle a adoptés ou qu'elle a, qu'elle a consolidés au fur et à mesure des années. Moi, j'arrive avec un accent du Sud. On m'a demandé de gommer mon accent. On m'a demandé, au départ, de, de, de composer beaucoup, voilà. Donc j'ai dû faire euh, refuser pas mal de rôles aussi pour créer ma vraie identité pour me proposer des voilà des, des des jeunes de banlieue donc moi je venais pas de là donc je voyais pas l'intérêt de de raconter quelque chose d'où je venais pas en fait donc voilà donc du coup je j'ai dû refuser des choses j'ai dû accepter euh, ce que j'étais aussi et voilà et puis euh, à un moment donné on m'a amené à droite à gauche en disant que j'étais pas black en disant que j'étais n'avais j'avais pas un physique de rebeu après que j'étais pas ci, après que j'étais pas ça. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, bon, si je suis pas ci, si je suis pas ça, eh bien, je vais être tout. Donc, j'ai décidé d'être une feuille blanche sur laquelle on pouvait écrire n'importe quelle histoire. Et, et à partir du moment où j'ai eu cette réflexion, ça a changé beaucoup de
1: choses. Ouais, pour être clair, on te proposait des, des rôles de, assez caricaturaux. Est-ce que tu viens de dire, pour avoir la citation complète il paraît qu'au Pôle emploi spectacle, voilà, on t'a dit ça va être compliqué de vous trouver un rôle où vous n'avez ni une tête d'arabe, ni une tête de noir. En gros, on voulait te mettre ouais, dans un créneau. Quoi.
0: Oui, après, c'est, j'ai été confronté à ces mêmes choses-là. quand À l'école, on vous dit, bon, bref, si et ça, ce n'est pas fait pour toi. Mais Dieu merci, heureusement qu'il y ait des gens comme ça sur un parcours, parce que si je ne rencontre pas ces gens-là sur mon parcours, je ne développe pas des forces que, que j'ai développées sur l'après, en fait. Donc, c'est, ça fait partie du cheminement de, de tomber sur des gens qui qui vont pas forcément être un tremplin pour vous, mais qui vont être plutôt des obstacles. Et après, c'est, c'est comment, avec ces outils et, et ces désirs de, de faire, qu'on va contourner tout ça Parce que quand on, on tombe sur ces obstacles, c'est juste un, un questionnement sur est-ce que je suis à la bonne place et est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de
1: faire En attendant ton heure, ton heure de gloire, j'entends, tu as allé chercher plein de petites choses ailleurs, notamment dans la musique, le chant, tu nous l'as dit, la danse, les arts martiaux et la boxe. Qu'est-ce que tu attendais de cette implication dans, dans toutes ces disciplines
0: c'est surtout le dépassement de soi. C'est, c'est tellement des, des arts où il faut des, des années avant de maîtriser un geste, une position. Pour moi, c'était surtout le dépassement de soi, le respect, le, le voilà, le rituel. C'était ça que j'allais chercher euh, là-dedans. J'ai fait des, des sports collectifs comme le football, le handball, mais dans les arts martiaux, j'ai retrouvé quelque chose de beaucoup plus en harmonie en fait avec les éléments, la nature. Il y avait quelque chose euh, voilà, de, de relié.
1: Tu parlais de Denzel Washington, Forest Whitaker, donc des acteurs américains. Tu as parlé de scène. Tu as un jeu, je, je n'ai pas le, le vocabulaire et, et le jargon cinématographique, mais tu as un jeu très corporel. Euh, aujourd'hui, ça t'a servi tout ça
0: Je n'ai pas eu le choix en fait, de, de faire tout ça. En fait. Je pense très sincèrement que c'est, c'est des choses que j'ai développées aussi par instinct, euh, par instinct de de survie d'envie de faire ce métier donc euh, donc voilà après il y a, y, a, y a au tout départ comment l'a cité au tout début de l'interview c'est c'est mon rapport à Michael Jackson et James Brown qui a forcément créé euh, une forme d'éponge en fait euh, j'ai eu la capacité très jeune de, de au bout d'un moment de, de j'avais plus besoin de faire un mouvement il suffisait que je vois quelque chose pour que mon corps puisse le répéter et dans les arts martiaux c'était pareil dans la danse c'était pareil donc forcément ensuite quand j'ai abordé le métier d'acteur j'ai abordé de la même manière. quoi. J'ai, abs- j'ai absorbé aussi ces acteurs que j'ai vus. Euh, et donc, euh, forcément, il y avait un, un engagement du corps qui était très présent au fur et à mesure de mon travail.
1: Je trouve ça intéressant parce que ça montre que le cinéma, parce que de prime abord, le cinéma, pardon, c'est des mots et de l'émotion. Mais le physique, il a un vrai rôle à jouer.
0: Oui, complètement. Complètement, surtout que, que je trouve que depuis quelques années, on a perdu aussi euh, dans, dans un certain cinéma en France le, l'engagement du corps. Quand je vois des acteurs comme Devers, de par Dieu ou d'autres comme ça qui avaient un vrai engagement du corps, physique par leur rôle. Euh, je me dis, c'est dommage qu'on ait un peu perdu ça. Certains. On a l'une des plus belles langues au monde qui est très riche dans la finition et la distinction de ce qu'elle peut raconter, mais accompagnée par le corps, elle ne peut être que sublimée. Quoi.
1: Quand on fait autant de choses comme toi, avec tout ce qu'on vient de citer, euh, tu as parlé quand même d'instinct de survie, de dépassement de soi, c'est des mots forts. Tu t'es trouvé quelque part une force mentale peu commune, enfin, qui est au fond de chacun de nous. Mais euh, tu t'en es rendu compte dans ta vie ou c'est à travers toutes ces activités, toutes ces disciplines euh, que c'est venu jusqu'à toi
0: Non, honnêtement, je, euh, même aujourd'hui, je n'ai pas l'impression de me rendre compte d'être plus fort que les autres. Je pense que comme tu, tu l'as dit très justement au départ de l'interview, on a tous en soi quelque chose de fort comme ça qu'il faut aller chercher et cultiver. Moi, voilà... les. Les événements de vie ont fait qu'il a fallu que j'aille le cultiver très vite. J'ai pas l'impression d'avoir une force. Euh, oui, peut-être un, un instinct où je vais vers les choses qui me, qui me correspondent, en tout cas, je, je pense. Mais, mais voilà, Et donc c'est ça qui a donné des forces pour traverser au fur et à mesure les choses. Quoi. Mais moi, je suis pas un passéiste, je suis pas un nostalgique. J'ai vécu ce que j'avais à vivre. Si je fallait que je le revive une seconde fois, je le... Je le vivrais sans problème, avec ses drames comme avec ses joies. Mais, mais voilà, c'était mon parcours de vie. Il fallait que je traverse ça comme ça. Et ça fait l'homme que je suis aujourd'hui. Et c'est tant mieux. C'est comme ça, avec, avec, ses, avec ses vérités,
1: ses paradoxes. Le premier rôle qui t'a fait connaître au cinéma c'est celui de Reza dans le film 13 mètres carrés de Barthélémy Grossman, aux côtés d'acteurs euh, que l'on connaît bien aujourd'hui, Lucien Jean-Baptiste, Bérénice Bégeot, Thierry Lhermitte. Peu de budget à l'époque. Et ce rôle, il vaut une prénomination César 2008 dans la catégorie Meilleur espoir masculin. C'est un super début de carrière, ça
0: c'est, Oui, oui, c'est, c'est extraordinaire. C'est même pas espéré au moment où on le vit. Ben voilà, c'est ce que je pousse à faire aux jeunes quand j'ai la chance de les rencontrer dans les masterclass que je peux animer de temps en temps ou, ou lors des festivals que j'organise. C'est leur dire que voilà en fait. Euh, il faut pas toujours attendre après les autres. C'est qu'aujourd'hui, en tout cas, pour en ce qui me concerne dans l'art, dans le cinéma, il y a différentes manières de pouvoir aborder tout ça, par un téléphone portable, par une caméra qu'on peut aller louer. On était jeunes et assez naïfs. La naïveté, quelquefois, elle est hyper intéressante parce qu'elle permet d'aller et d'ouvrir des portes là où les gens n'osent pas aller parce qu'ils ont trop conscience. Et nous, en tant qu'élèves, avec Barthélémy Grossman, on était chez Jack Walter, un cours de théâtre, c'est les méthodes de l'Axter Studio d'un, d'un professeur qui venait tout droit de New York nous enseigner le théâtre, qui était un maître, Jack Walter, qui enseignait encore il y a un an en arrière des stages sur Paris. Et on était dans cette école de théâtre et on faisait des, des courts-métrages de temps en temps. Et, et un jour, on s'est dit, mais pourquoi pas faire un long-métrage Et on s'est dit, mais il n'y a pas d'argent, et ben c'est pas grave. Au lieu de filmer, c'était la, la première venue des caméras HD, donc on n'avait plus besoin de pellicules. On pouvait filmer autant qu'on voulait dans des disques durs. Et donc, du coup, on s'est dit, eh bien, plutôt que, que de louer une salle de cinéma pour inviter les potes à voir un film pendant pendant 15 minutes, on va les inviter à voir un film d'une heure et demie. Et de là, Barthélémy Grossman a, a, a écrit 13 mètres carrés avec Muriel Thirien, qui, qui est productrice aussi du, du projet, accompagnée de Vanessa Mimron. Et voilà, le film est né, 13 mètres carrés, et est venu s'atteler à, à, à ce film Lucien Jean-Baptiste, qui avait déjà un petit peu démarré avant. Thierry Larmit et Bérénice Vejo qui nous ont fait la gentillesse de participer à ce film à l'époque. Mais il y avait une énergie qui était tellement incroyable. Je crois qu'on avait fait ce film avec 5000 euros à l'époque, qui serait quasiment impossible aujourd'hui. Mais l'énergie était tellement folle que Canal Plus a décidé de racheter le film et d'en faire un objet de cinéma qui est sorti ensuite au cinéma et qui a permis de tous nous révéler au grand jour.
1: C'est génial et c'est super encourageant. Pour les jeunes, avec peu de moyens, de l'huile de coude, beaucoup de, de spontanéité et d'insouciance, on peut faire
0: quelque chose. Quoi. Oui, c'est ça, c'est que la synergie de, du plaisir, de l'envie de faire, elle est plus forte que n'importe quel code ou loi de se dire, il faut que je rencontre la chaîne, le producteur, que, que j'ai des gens banquables ou pas banquables la force d'une synergie de groupe elle est, elle est plus forte que tout donc euh, la preuve ça a existé le film est sorti et voyez, on existe grâce à ce film aussi
1: ça a été la rame de lancement d'une superbe carrière, je vais revenir sur quelques étapes, ensuite tu joues avec Lucien Jean-Baptiste, donc ton ami mais très vite tu joues dans le film Micmac attire la rigaud de Jean-Pierre Genet dont on va reparler tout à l'heure bien évidemment réalisateur du fabuleux Destin d'Amélie Poulain, Long Dimanche de Fiança et Délicaté et etc. Euh, voilà en début de carrière Comment tu réagis à l'idée de tourner dans un film de Jean-Pierre Jeunet
0: ouais, C'est assez fou, c'est assez fou. De toute façon, dans cette période-là, 2008, je, je suis révélé au César. Je rencontre Luc Besson, Jean-Pierre Jeunet, Jacques Audiard. C'est, c'est, c'est assez fou. Je rencontre des maîtres de cinéma avec qui je discute de projets. Et euh, c'est assez fou, Jean-Pierre. La, la, la première rencontre s'est faite, j'étais au Révélation des Césars. J'avais comme parrain Jacques Audiard. Jean-Pierre Jeunet vient saluer Jacques Audiard et puis je, je me présente euh, tout simplement. Et, et Jean-Pierre Jeunet me dit, mais je vous connais déjà. Et alors, là, je me dis, c'est pas possible, c'est une caméra cachée. Comment il peut me connaître? J'ai fait un film. Et en fait, voilà, quelques, quelques semaines plus tard, par l'intermédiaire de Pierre-Jacques Bénichou, Pierre-Jacques me dira, oui, Jean-Pierre, pense à toi, peut-être, pour, il a vu un court-métrage que tu as fait sur James Brown et il penserait éventuellement à toi pour un des rôles principaux de, de Micmac. Ça se fera pas pour des, pour des raisons qui nous dépassent, mais, mais voilà, mais Jean-Pierre ayant un vrai désir de travailler avec moi, me dira plus tard, ben, bah, je t'écris un rôle. Euh, est-ce que tu viens si je t'écris un petit rôle dans mon film Et voilà, et je me retrouve à, à travailler avec Jean-Pierre Jeunet, ce qui était extraordinaire. Et pour la petite anecdote, à la fin de Micmac à la on est à Zagora, dans le sud du Maroc, sous des tentes. On fait la fin de tournage. Jean-Pierre est avec son tagine euh, sous les tentes. Il me dit, tiens, viens, viens t'asseoir à côté de moi. Et puis on se papote. Et puis il me dit qu'il est très content du film qu'il a fait. Et il me regarde, il me dit « Bon, hein, t'as eu un petit rôle sur ce film-là, mais euh, t'inquiète pas, on va se retrouver bientôt sur quelque chose de plus grand. » Et quelques années plus tard, il viendra me chercher pour faire Big Bug.
1: quoi. Plus de dix ans plus tard, il a tenu sa promesse.
0: Ouais. Jean-Pierre Jeunet, c'est quelqu'un de fidèle. Hein. Il travaille avec la même équipe depuis de 30 ans, même si c'est pas quelqu'un qui va vous envoyer un texto tous les deux jours. Il suit le travail des acteurs, il est très curieux. Et, et un beau jour, quand il vous appelle... Ce n'est pas juste pour aller boire un café, c'est pour vous proposer quelque chose de concret. Quoi.
1: Après, parmi euh, tes rôles les plus euh, notables, même s'ils sont tous importants, il euh, y a les aventures extraordinaires d'Adèle Blancac, de Luc Besson, Gibraltar aux côtés de Gilles Lelouch, au bonheur des ogres avec Bérénice Bégeot. Euh, tu partages le haut de la fic avec Eric Dudord dans Mohamed Dubois, d'Ernest Oona. C'est un rôle qui te voit à nouveau, le fait de figurer parmi les révélations des Césars 2014. Est-ce qu'au-delà d'un succès commercial, critique ou même d'estime, il faut quand même qu'il y ait ce genre de distinction pour, euh, je sais pas, pour conserver le cap et se dire qu'on ne fait pas tout ça pour rien.
0: Moi, très sincèrement, je n'en je, je, ai pas besoin, et je ne fais pas ça pour ça. Ce qui compte pour moi, c'est, c'est les rôles, les scénarios que je lis, les, les rencontres avec les metteurs en scène, les acteurs. Bien évidemment que la distinction, quand elle est là, on, on sait la recevoir et l'apprécier, mais je ne fais pas ça pour ça vraiment. Alors, je pense que de temps en temps, d'avoir un boost, d'être, euh, comment dire, apprécié par un microcosme dans lequel on évolue, c'est toujours agréable. Mais j'ai un tel retour du public quand quand je fais des films, que ce soit dans la rue ou, ou en sortie de salle de projection, que c'est déjà une satisfaction en soi qui est tellement grande. Donc voilà, vous l'avez cité, des films comme Mohamed Dubois avec Éric Judor, ou Vincent n'a, n'a pas d'écaille de Thomas Salvador, qui sont des, des petites pépites de cinéma. Où, où j'ai eu la chance de, de raconter d'autres choses, c'est, c'est, c'est,
1: c'est incroyable. C'est ça, parce que je parlais d'acteur caméléon, et tu l'as dit en, en début d'entretien, toi tu te considères comme une feuille blanche sur laquelle le réalisateur euh, qui te prend dans son équipe euh, se projette et fait ce qu'il veut de, de toi finalement. Et euh, on t'a vu récemment dans la comédie, tu as fait du drame, Vincent N'a pas des cas et c'est une comédie dramatique fantastique. Dans Braqueur, as un rôle plus dur où tu fais un braqueur de fourgon où es assez en forme physiquement d'ailleurs, et ouais, idem ouais. dans ton rôle de Vercingétorix dans le film de Cairon, un majordome excentrique dans Divorce Club, es quelque part presque un privilégié de, de pouvoir faire tout ça dans des films aussi en vue
0: Je ne sais pas si je suis privilégié, parce que je pense qu'on ne fait pas de cadeaux, je pense qu'on nous propose ce qu'on suscite comme désir en fait. Mais après pour moi, c'est, c'est, c'est presque, je sais pas, je je sais pas, Je sais pas si je serais trop à l'aise avec ce mot « caméléon », parce que je crois que c'est ça identifierait pour moi tous les acteurs, en fait. Parce que être un caméléon, c'est s'adapter à, à des couleurs, pour aller plus loin à des couleurs de vie, et de personnages et d'histoire, et je pense que c'est le propre d'un acteur de faire ce travail-là. Moi, peut-être que je me distingue parce que j'assume plus peut-être le travail au corps et, et le travail de composition, donc peut-être que c'est ça qui va me distinguer un peu plus que que d'autres collègues acteurs qui feraient peut-être moins ce travail, qu'ils en sont plus, de toute manière tout autant talentueux, c'est pas la question. J'ai beaucoup de, 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 de chance de, de faire tout ça, mais après, c'est, c'est une chance qu'on, qu'on suscite et qu'on, et qu'on crée aussi au fur et à mesure du travail.
1: Tout à l'heure, tu as utilisé le mot « rencontre ». Je l'ai bien gardé en tête, parce qu'il y a beaucoup de fidélité et d'amitié dans ton parcours. Je parlais de Lucien-Jean-Baptiste et de Bérénice Bejo. Tu as joué dans leurs films respectifs après avoir joué avec eux dans 13 mètres carrés. Il y a le réalisateur Julien Leclerc. J'ai parlé de Braqueur, mais il y a eu aussi eu le film Gibraltar. Jonathan Cohen avec qui tu as fait Serge Le Mito et La Flamme. Eric Judor que tu as côtoyé dans Mohamed Dubois, Platane et Problemos. L'humain, l'équipe, c'est, c'est presque essentiel avec le rôle quand tu choisis un projet finalement.
0: Ah oui, oui d'autant plus qu'aujourd'hui, ça, ça a une importance quasi animale pour moi de, de, de travailler avec des gens... Euh dont je, j'apprécie autant le travail que l'humain. J'ai énormément de mal à composer avec l'un ou, 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 ou l'autre, euh, sans l'autre, voilà, pour être beaucoup plus précis. Oui, bah, Barthélémy Grossman, par exemple, avec qui j'ai eu la chance de, de collaborer au début sur 13 mètres carrés. On a retravaillé ensemble, derrière, sur Nos Limites, une, une fiction sur TF1. J'espère peut-être qu'à l'avenir, on recollaborera ensemble, parce que voilà, c'est, c'est celui qui m'a fait confiance en premier et qui a cru en moi en premier. Donc ça, je ne l'oublierai pas. Et c'est très important. Eric Judor a fait partie des, des premiers à me faire confiance et, et à m'offrir euh, la liberté de jeu dont j'avais besoin pour m'exprimer. Bérénice Bejo, ça a été un plaisir de se, retru- de se retrouver euh, quelques années après 13 mètres carrés sur au bonheur des ogres de Nicolas Barry, qui a été une vo- rencontre aussi formidable. Nicolas Barry avec qui j'ai des projets. Lucien Jean-Baptiste, pareil, sur la première étoile. Voilà, oui, effectivement, tous ces gens-là font partie des belles rencontres. Et comme j'en ai fait des nouvelles aujourd'hui, pour ne pas citer Stéphanie Pilanca ou ou Isabelle Nanti ou ou d'autres comme ça, quoi, voilà.
1: Sans citer de nom, est-ce que tu as refusé des projets qui auraient pu t'apporter peut-être une plus grosse exposition et peut-être aussi plus d'argent pour bosser avec des potes
0: Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et même encore récemment. Une carrière, elle se fait, elle se fait, euh, elle se fait. Je pense, bon, euh, bon, j'invente rien. Elle se fait sur des noms et elle se fait surtout sur le fait d'assumer ce qu'on est. Ça prend du temps. Ça peut prendre dans la carrière. Tout est question et est lié aux peurs et aux doutes que peut, peut avoir un artiste. Moi, euh, aujourd'hui, je suis pas attiré par une famille euh, ou par un film qui va être forcément un succès ou par l'argent. Je suis attiré par les rencontres. Donc c'est ça qui va déterminer le pourquoi je, je, je m'attelle à un projet. Quoi.
1: Et ce qui est fou, c'est que ta confiance elle va au-delà de, de l'humain, mais aussi avec les personnes morales, les entités, comme Canal+, même si en soi, elle est composée d'humains. Tu l'as dit, si je t'ai bien écouté tout à l'heure, 13 mètres carrés, c'est Canal+, qui a fait confiance à ce film en premier. Puis ensuite, il y a eu Engrenage, Platane, Serge Le Mito, Mouche, La Flamme, validée. Là aussi, tu avances dans un climat vraiment de confiance.
0: Oui. Alors, comme vous le disiez tout à l'heure, j'ai eu la chance de, de collaborer avec Canal+, et Jonathan Cohen sur Serge Le Mito, La Flamme. Et c'est toujours un bonheur de rencontrer ses amis sur des projets. Canal, moi, c'est l'une aussi des, des chaînes qui m'a fait le plus confiance dès le début, avec la série Engrenage. Après, plus tard, j'aurais fait Le, le Bureau des Légendes, Platane, saison 1, 2 et 3, la série Validée, un entretien, un mouche. Oui, de, de, de participer à toutes ces créations originales et, et tous ces projets aussi euh, talentueux et, et excitants les uns comme les autres. C'est incroyable, ouais. J'ai beaucoup de chance.
1: Je vais parler de quelques projets récents, notamment le film Prolemos, Comédie 2 et avec Éric Judor, sur des zadistes confrontés à une pandémie. Donc, ça fait. euh, C'est complètement dans l'actualité. Ça avait été vu par moins de 200 000 personnes en salle et ça a connu une seconde vie sur Netflix. Comment tu as 'as vécu ce ce regain euh, d'exposition Parce que tu as 'as un rôle génial dedans.
0: C'est encore la la force d'Éric Judor, quoi. Éric Judor euh, fait fait partie, finalement, aujourd'hui, des gens avec qui je. J'accompagne le travail depuis plus de dix ans. Voilà, c'est la force d'Éric Judor. Il fait partie de ces gens qui a révélé plein de gens dans le cinéma aujourd'hui. Hein, Blanche Gardin, euh, Par problemos Claire Schust, euh, Marc Fraise et, et d'autres acteurs. Et dit le Duc, euh, pour, pour en oublier plein d'autres. Hein. C'est la force d'Éric Judor, c'est d'arriver et de proposer à, à des acteurs des des caractères et des personnages qu'on ne propose pas spécialement ailleurs. Et euh, le rôle de Simon, euh, il m'était pas prédestiné au départ, mais Éric a insisté pour que je le fasse et derrière est, est né ce personnage, et Eric a toujours eu un peu comme Jean-Pierre Jeunet ou d'autres grands metteurs en scène comme ça, euh, un coup d'avance, donc euh, peut-être un peu trop en avance des fois, donc c'est ce qui a fait que, que probablement au départ n'a pas eu le, le vrai succès euh, qu'il aurait dû avoir, et en second volet, ayant vécu la pandémie, euh, la, la crise sanitaire et tout, le film a, a fait écho avec un un présent qu'on, qu'on est en train de vivre qui était tellement fort que quand c'est passé sur Netflix euh, il a été cité plusieurs fois par différents médias comme étant presque un film prophétique tellement qu'il racontait la situation dans laquelle on était
1: Et Il en passe de devenir culte je pense même Complètement Puisqu'on parle des rôles euh, voilà, avec un coup d'avance qui font sortir d'un créneau peut-être habituel euh, récemment il y a aussi eu euh, La Flamme de Jonathan Cohen où tu joues le rôle d'une femme orchidée, ça a une symbolique forte en plus euh, aujourd'hui et puis il y a aussi ce challenge de l'interprétation euh, où tu joues à côté quand même de pointures euh, Leila Bekhti, Florence Foresti, Adèle Exarchopoulos, Camille Chamou, Anna Girardot. ça aussi c'était une récréation en plus d'être un, un rôle exceptionnel
0: Oui ça c'est exceptionnel, déjà de, de tourner avec tous ces talents féminins c'est, c'est jubilatoire parce que c'est, moi c'est des femmes qui m'ont pris euh, tout de suite euh, sous leur aile quoi J'étais devenu leur copine sur le tournage, quoi. C'était vraiment chouette. Je connaissais déjà Leïla Becti à la vie, Adèle, Géraldine, Céline Salette et Camille Chamon. On s'était déjà croisés avec leurs calami. Mais c'est vrai que cette récréation, ce, ce parc d'attractions dans lequel nous a invité Jonathan Cohen pour, pour vibrer là, de chacun dans nos personnages, c'était, c'était, c'était jouissif, quoi. Parce que voilà, c'était, c'était pas une guerre d'ego, c'était une guerre de, de celui qui fera le plus rire l'un et l'autre. Donc c'était super. C'était très, jubilatoire à faire, en fait.
1: Tu vas être dans la saison 2
0: Non, je ne serai pas sur la saison 2, mais, mais voilà, mais en tout cas, j'ai été très heureux de faire la saison 1 et, de, et, de, et d'y participer et, de, et d'apporter ce que j'avais apporté avec le personnage d'Orchidée. Quoi.
1: Tout à l'heure, en référence euh, à tes capacités vocales euh, Michael Jacksoniennes, je citais euh, une vidéo de la boîte à questions et dedans, euh, on te pose une question sur euh, qu'est-ce que te disent les gens dans la rue Et euh, tu soulignes euh, une sorte de problème c'est pas le terme mais d'identification et moi je l'ai vérifié avec ce podcast quand j'ai dit que j'allais te recevoir c'est-à-dire que quand on dit Youssef HD on n'identifie pas tout de suite l'acteur mais dès qu'on voit ton visage c'est immédiat tout le monde ah il est génial il est génial est-ce que tu en souffres de ça ou c'est le jeu
0: oh non 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 je ne souffre de rien du tout je suis très à l'aise avec la position dans laquelle je suis et dans celle que je serai. Non, c'est c'est, c'est, c'est c'est plutôt chouette. Alors, c'est toujours, on est dans un cinéma en France où on a besoin d'identifier un acteur. Donc, quand on est acteur de comédie ou qu'on fait que des grosses comédies, on est beaucoup plus facilement identifiable. Moi, je voyage autant entre séries, unitaires, drames et comédies. Donc, forcément, ça brouille les pistes. quoi. Donc, c'est vrai qu'on reconnaît, mais on identifie moins facilement. Et finalement, ça me va très bien parce que en vrai, de vrai, qu'on sache mon nom, c'est, c'est toujours plaisant d'être reconnu. Mais finalement, que je sois reconnu physiquement ou que je sois reconnu par mon nom et mon prénom, ce que reconnaissent les gens de toute manière, c'est que des rôles que j'ai interprétés. Donc, euh, le résultat est le même au final.
1: On a parlé euh, en début d'entretien du, du café théâtre, donc qui est là où tu as fait tes armes, et euh, Tu as aussi fait beaucoup de courts-métrages et si j'en parle aujourd'hui, c'est pour souligner le travail que tu fais au quotidien sur l'acting. C'est parce qu'en général, les courts-métrages, on le fait au début pour se démarquer avec des potes sans budget, mais c'est une discipline que tu n'as jamais arrêté de faire. Je crois que le dernier que tu as fait, il remonte à 2-3 ans. Qu'est-ce qui te plaît dans cet exercice
0: ah, ben, le, le, le court-métrage, c'est, c'est l'endroit dont, dont je suis né, moi, en tant qu'acteur. Et euh, d'ailleurs, pour moi, c'est, c'est loin d'être péjoratif. C'est juste une forme plus courte que celle du long-métrage. On y rencontre des sujets, des metteurs en scène, des scénaristes, des auteurs et des acteurs et des producteurs qui sont tout autant que ce qu'on peut retrouver dans le long-métrage. Et très sincèrement, ce n'est pas un effort de ma part quand je vais faire un court-métrage. C'est une vraie envie. C'est-à-dire que j'y mets la même énergie et la même intention que quand j'ai fais un long-métrage. Là, je viens de, d'en faire un au mois d'octobre pour accompagner des jeunes de l'école courtre d'un réalisateur très talentueux qui s'appelle Mourad Damani avec un acteur formidable qui s'appelle Souleymane Rigba sur des, des sourds et malentendants. Et, et, et c'était extraordinaire l'expérience. On a tourné ça avec le collectif court Trajmé, donc l'école Courts et j'ai rencontré des sujets des, des, des âmes extraordinaires. C'est, c'est
1: fabuleux. En plus, dans les courts-métrages, je l'ai dit, c'est généralement ce qu'on fait en début de carrière. Tu dois bosser avec des équipes assez jeunes. On parlait d'insouciance et de spontanéité tout à l'heure. Ça doit quelque part renouveler un peu ton jeu, te faire apprendre de nouvelles choses.
0: Oui, oui ça, ça, ça remet en question. C'est voir aussi un, un désir ardent et naissant de, de gens qui commencent ce métier-là. Donc, euh, c'est un pur bonheur à, à recevoir aussi. Hein.
1: Je vais maintenant parler euh, du film Big Bug, donc nouveau film de Jean-Pierre Jeunet apparaît sur Netflix le vendredi 11 février. Un film qui nous offre euh, littéralement un voyage dans le temps, puisqu'on se situe en 2045, une époque où l'intelligence artificielle est partout. Pour que les gens se rendent compte, tu partages l'affiche avec Isabelle Nanty, Elsa Zibberstein, Stéphane de Groot, entre autres. Donc Jean-Pierre Jeunet a tenu sa promesse, plus de dix ans plus tard, il t'appelle pour un des rôles principaux de son prochain film, Comment tu reçois la nouvelle, surtout pour un film SF à la française. Tu devais être comme un fou, non?
0: Ouais, 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 ouais. C'était, c'était extraordinaire. D'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est assez fou comment j'ai reçu le, le, le message de Jean-Pierre, en fait. J'étais avec un acteur, ce que je peux faire de temps en temps quand euh, j'en ai le temps et, et l'énergie, et puis que la personne me donne envie de le faire. J'étais avec un acteur euh, qui me demandait des conseils dans le métier. Donc, on est en train de boire un verre, et je lui dis, euh, je lui donne des conseils. Et puis, à la fin de notre rencontre, au bout de trois heures de discussion, il me dit, ouais, comment je peux te rendre ce que tu m'as donné? Euh, pendant ces trois heures, je suis vraiment touché. J'ai dit, écoute, la seule chose que je, que je te demanderai de faire, c'est ce que je viens de faire là pour toi, que tu puisses le faire pour quelqu'un d'autre quand tu croiseras un acteur, une actrice, un scénariste qu'on aura besoin. Et là, il me dit, euh, on finit la conversation et mon téléphone sonne. Il, sonne. il sonne, il sonne, il me dit, mais réponds, réponds. Je dis, non, non, je répondrai quand on aura terminé. Il monte sur son scooter, il s'en va, je prends mon téléphone et je vois Jean-Pierre Jeunet plusieurs appels en absence. Et avant, 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 avant la fin de la conversation, je lui dis, la seule manière que tu as de, de me, de me rendre ce que, que je viens de te donner, c'est de le rendre à quelqu'un. Parce que dans la, dans la vie, tout ce que tu donnes, tu peux le recevoir au bout de la rue. Et je lui pointe le bout de la rue, la rue Pierre-Fontaine et rue Blanche, dans le 9e à Paris. Et je lui pointe le bout de la rue. Et je lui dis, voilà, tu, tu pourras recevoir sûrement quelque chose de fort après tout ça. Et je vais, je marche avec mon téléphone et au bout de la rue, Jean-Pierre Jeunet m'annonce qu'il me propose Big Bug au téléphone.
1: Et euh, donc, le film Big Bug, c'est un ovni au sens où il est rare de voir de la SF à la française, surtout avec un, un tel budget. Et euh, je crois que tu ne me contrediras pas si je dis que Jeunet, c'est un des rares cinéastes français, mais aussi mondiaux, qui a une signature visuelle reconnaissable dès le premier plan, au même titre qu'en Wes Anderson, Quentin and Tarantino, Tim Burton, Brian De Palma, Jim Jarmusch ou même Pedro Almodovar. Un film comme ça... En France, on n'a pas vraiment beaucoup de références, surtout dans le registre de la comédie. Comment tu as appréhendé ce rôle
0: Avec la confiance de l'expérience et le maître que, avec lequel j'allais travailler, Jean-Pierre Jeunet, j'ai beaucoup le rôle aussi grâce à, à la synergie qu'il y avait avec les acteurs, et notamment Isabelle Nanty, qui m'a apporté énormément aussi au plateau, par sa présence comme par, par son talent et son jeu. Euh, les autres partenaires, comme Elsa Gimberstein, Marisol ou... ou Eli, Tona, sont des acteurs qui m'ont vachement vachement apporté aussi au plateau. Et j'ai accepté aussi de, de, comment dire, de rentrer dans l'univers de Jean-Pierre Jeunet. Parce que l'aimer cet univers, c'est une chose. En être spectateur, ça l'est une autre. Mais y rentrer c'est tout un monde. Donc j'ai accepté de rentrer dans le monde de Jean-Pierre Jeunet.
1: Et il paraît, pour continuer sur la genèse du film, que Jean-Pierre Jeunet a démarché plusieurs boîtes de prod pendant des mois, voire des années, parce que le, le film est cher et ça, ça ne s'est pas fait. Par contre, il a contacté Netflix et en 48 heures, ils ont donné son accord.
0: Oui, oui, oui. Alors, c'est, c'est malheureux hein, que l'un des, des peut-être euh, 10 ou 20 ou 30 plus grands metteurs en scène au monde, qui est à l'effigie du, de, le, de l'un des plus grands succès mondiaux français, euh, Amélie, euh, dans le monde entier, euh, qui a créé le rayonnement culturel français dans le monde, mettre 8 ans à faire un film, c'est d'une incompréhension totale. Moi, moi, moi ça, m'a, ça, ça m'a laissé bouche bée. Quoi. Je, ne, je ne comprends pas et je ne comprendrai jamais.
1: Donc, pour parler de Bill Bug. Plus en détail, plusieurs personnes se retrouvent donc enfermées dans une maison. Je ne dévoilerai pas la nature des liens qui les unit. Pendant que la dernière génération d'androïdes tente de prendre le pouvoir à l'extérieur. Tout simplement, Youssef, est-ce que tu t'imaginais jouer dans un film de science-fiction à gros budget comme ça un jour dans ta carrière
0: Non, euh, très sincèrement, non. Je suis euh, toujours, c'est pour ça que quand, à la question de... Euh, souvent qu'on me pose en interview, qu'est-ce que tu aimerais interpréter quel est le prochain rôle que tu aimerais faire Je ne réponds jamais à cette question parce que la vie est tellement plus surprenante que tout mes, mon imaginaire ou mon désir que je ne fais qu'accepter les, les beaux cadeaux. Je l'accueilli comme un comme un enfant à qui on, a, on offrait le, le plus beau des cadeaux. quoi. Un film de, de SF avec Jean-Pierre Jeunet qui n'est pas un film conventionnel, qui est un film qu'on n'a jamais encore vu. a sûrement des références de films qu'on a pu voir avant, mais qui est tellement singulier à travers le regard de de Jean-Pierre Genet et que j'en ai sauté de joie. Quoi. Comme aussi, on est toujours habité d'une peur aussi de, de se dire est-ce qu'on va bien faire Est-ce qu'on va comprendre Est-ce qu'on va être à la hauteur
1: Il faut savoir que ce film, c'est un huis clos. Le plus culte, c'est peut-être « 12 hommes en colère ». Qu'est-ce qui est difficile dans cet exercice pour un acteur Ce qui est marrant, c'est que c'est en actualité aujourd'hui ce film et tu avais commencé toi-même par 13 mètres carrés, donc du coup, qui était un huis clos. Donc, est-ce que tu peux nous parler de, de ce format-là de film
0: mais ça crée une, une énergie, en fait, voulue, le huis clos. Le huis clos, c'est l'enfermement, c'est la non-possibilité de sortir à l'extérieur. Donc ça crée un jeu anxiogène où on, a, on, a, on aurait presque du mal à respirer tellement que c'est étroit. Et ça crée aussi, paradoxalement, en fait, ce que ça raconte aussi le huis clos, c'est que, c'est que là où on est éloigné euh, aujourd'hui, par exemple, dans la thématique qui, qui, qui rejoint Big Bug, par les réseaux sociaux, par toute cette technologie, on se déshumanise. Eh ben en fait, le, le film raconte ça aussi, c'est comment euh, le bug de ces androïdes va créer aussi l'enfermement, mais aussi recréer les liens euh, avec l'humain.
1: Ce qui est intéressant dans la démarche de Jeunet dans ce film, c'est qu'il est parti d'une idée répandue selon laquelle l'IA représente un danger pour l'humanité, tout en se souvenant euh, que dans 2001, l'Odyssée de l'espace, l'ordinateur Ali échoue dans son initiative de supprimer deux astronautes car il se heurte à un comportement humain irrationnel. Du coup, le parti pris euh, du film, c'est que les robots sont cons, et que les humains, à contrario, dans une situation indélicate, ne font pas preuve d'âme. Et ce qui est marrant dans ce film, c'est que tout le monde est tordu et il y en a pas un pour rattraper l'autre. Vous avez dû bien rigoler sur le plateau.
0: Oui, ouais, ouais, c'était très drôle. Après, c'est, c'est, la comédie, c'est aussi du papier à musique. Donc, c'est, c'est rester dans un rythme. Donc, ça, ça demande quand même de rester assidu. Mais oui, on, on s'est vraiment marré. Moi, j'ai été spectateur du travail de, de, du génie d'Isabelle Nanty. C'est avoir cette femme jouer au plateau, c'est c'est un pur bonheur. C'est extraordinaire, vraiment.
1: Ouais, vraiment, tous les acteurs sont exceptionnels et euh, dans des registres euh, dans lesquels on ne les attend pas forcément. Ce tournage il s'est fait essentiellement en studio avec Netflix derrière. Comment tu l'as vécu Tu as appris de nouvelles choses Qu'est-ce que ça t'a apporté vraiment dans ton expérience d'acteur
0: ah, Ça m'a apporté beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. Il y aura clairement, en ce qui me concerne dans ma personne, un avant et un après, euh, le film Big Bug. Ah oui, oui. C'est un film qui m'a changer radicalement, émotionnellement, comme artistiquement. J'ai, j'ai rencontré, comme je vous l'ai dit précédemment, une âme qui m'a bouleversé, c'est celle d'Isabelle nanti La bienveillance, l'humanité, le talent de cette femme. J'aimerais que que chaque acteur de ce métier puisse avoir la chance de rencontrer cette femme. C'est une montagne d'amour et un sommet de, de, de talent qui est qui est imaginable. Vraiment, c'est, c'est incroyable. Donc déjà, vous croisez la route de cette femme, c'est... C'est bouleversant. Vivre cette rencontre à travers le regard de Jean-Pierre Jeunet, ça en est deux fois plus bouleversant parce qu'on a affaire à encore, et, et je le répète, à un maître à, à, à qui, qui, qui a vraiment créé des chefs-d'œuvre et qui, et qui est là et vous êtes entre ses mains et ses doigts et son regard pendant, pendant le film. Donc, c'est extraordinaire. Moi, ça m'a bouleversé, bien évidemment. J'ai tout réappris dans ce film. Parce que de toute manière, le, le propre d'un acteur, c'est aussi de déconstruire tout ce qu'on a construit sur le film d'avant pour se rendre disponible à 2000% sur un nouveau regard. Et, euh, et celui de Jean-Pierre en est, en est vraiment l'exemple pur. Quoi.
1: Et c'est un film vraiment riche dans tous les sens du terme, parce qu'il y a beaucoup de thématiques abordées. Moi, pour être complètement honnête, je l'ai vu deux fois, parce qu'il faut faire attention à beaucoup de choses. Dans les thèmes, il aborde le transhumanisme, cette idée de dépasser l'homme pour créer un poste humain, le consumérisme à travers les intrusions du drone publicitaire. Il y a une satire sur l'administration, une critique des émissions de télé-réalité, tout un tas de références qui, qui m'échappent sûrement mais il y a du 2001 l'odyssée de l'espace du Blade Runner du Brésil puis il y a les décors ce décor rétrofuturiste cette esthétique propre à Jean-Pierre Jeunet les costumes les acteurs toi Youssef tu voudrais attirer notre attention sur quoi particulièrement lors de la du visionnage du film
0: bah déjà sur ce, sur tout ce que tu viens de citer au préalable c'est-à-dire que moi c'est la première fois de ma vie où je je fais un film avec que des maîtres dans chaque corps de métier c'est-à-dire à commencer par Jean-Pierre Jeunet à la réalisation Thomas Satmaier euh, en tant que chef opérateur, Aline Bonetto qui est l'une des plus grandes chefs déco au monde, Nathalie Tissier au maquillage, Madeleine Fontaine euh, au, au costume, voilà et puis Bruno Dublé qui est chef machinot, Geoffrey aussi, euh, jo- Geoffrey, ce ce cadreur québécois qui est venu nous accompagner sur le film. Il y a tellement de génie de maître dans chaque corps de métier qu'à chaque fois qu'on tourne l'œil sur le décor, qu'on regarde son costume, quand on regarde l'image au combo du chef opérateur, c'est une cuisine avec les, les meilleurs ingrédients qu'on puisse imaginer. Donc, il est hyper difficile pour moi de, de, de dire au spectateur d'avoir plus accès à telle ou telle chose. Je, je l'invite à délecter euh, chaque corps de métier, chaque pinceau euh, travail qui a été mis en œuvre sur ce, sur ce film.
1: Tourner des films, ça fait partie du 7e art, donc le cinéma, mais avec les nouvelles habitudes de consommation, Là, le, le film va sortir sur Netflix et je tiens à préciser que c'est une sortie mondiale. Donc, ce film sera sur toutes les plateformes Netflix dans le monde. Tu pas une petite appréhension quand même d'être vu dans, dans, dans tous les pays du monde qui s'intéressent au cinéma français
0: ah non, c'est, c'est, c'est jubilatoire. C'est jubilatoire. Je n'ai pas le souvenir. Alors, peut-être avec des projets de Luc Besson ou, euh, ou les premiers films de Jean-Pierre avec lesquels j'ai eu la chance de collaborer, ou de l'autre côté du périph' avec Omar Sy, peut-être que ce sont des des projets qui ont voyagé dans le monde. Mais là, être dans un film qui potentiellement peut être vu par un demi-milliard de personnes dans le monde, c'est extraordinaire, c'est jubilatoire. Et en plus, un film de Jean-Pierre Jeunet, c'est, euh, c'est, je, je ne peux être que heureux de ce magnifique cadeau. Quoi.
1: Est-ce que tu n'es pas... Euh, enfin, contrarié, le mot est vraiment fort, surtout quand on bénéficie d'une sortie mondiale sur Netflix, mais de ne pas voir ce film sur, euh, sur grand
0: écran Ah ben, Bien sûr, euh, contrarié, non, mais je trouve ça tellement triste que l'univers de Jean-Pierre Jeunet, qui, qui est un univers de détails et de, de subtilité à, à l'écran, ne soit pas invité à vivre au cinéma. Mais, mais c'est comme ça et tant mieux, parce que sans Netflix, Big Bug n'existerait pas. Et sans Big Bug, voilà, je ne serais pas là en train de vous parler aujourd'hui de ce film-là. Donc voilà, donc ça fait partie d'un équilibre qu'il faut accepter aujourd'hui. C'est que Jean-Pierre Jeunet a mis 8 ans pour faire son film. 48 heures après, Netflix lui disait « on fait votre film ». Donc il y a une réalité qui est, qui est valable à chaque projet. Donc euh, c'est pas une généralité, mais mais voilà il y, a, il y a un équilibre qui se crée. Moi aujourd'hui Netflix je trouve que c'est très intéressant parce que ça permet de mettre en lumière des, des metteurs en scène, des acteurs et des auteurs et, et des producteurs qui n'ont pas la, la chance d'appartenir à un réseau ou à une famille de cinéma qui faciliterait leur entrée dans le métier ou de pouvoir s'exprimer quelquefois avec des sujets qui sont peut-être moins évidents pour le cinéma. Et Netflix permet aujourd'hui à ces gens-là de se raconter ou... et le cinéma restera le cinéma. C'est-à-dire que moi, quand je vais au cinéma et j'y vais assez régulièrement, c'est pour vivre une émotion forte, partagée avec plusieurs personnes au même moment et c'est unique. N'annule pas l'autre, en fait. Bien au contraire. Il y a Netflix est une chose et le cinéma en est une autre. Et c'est vivre des émotions différemment.
1: Bah moi, j'invite vraiment les, les gens à voir ce film. Je donne rarement mon avis dans ce podcast. mais Moi, Youssef, tu es vraiment un acteur que j'adore. Tu te Merci retrouves beaucoup, toujours dans, dans des situations improbables. <rire> et justement, puisqu'on parle de cinéma, Youssef, est-ce que tu as des, des projets qui, qui vont bientôt sortir, que ce soit à la télé ou, ou au cinéma, d'ailleurs, sur lesquels on pourra te retrouver bientôt, tout simplement
0: Alors, euh, oui, j'ai, j'ai, j'ai ce court-métrage qui s'appelle BAMS de Mourad Damani, qui va être diffusé bientôt sur France Télévisions, du collectif Court Rajmé, de l'école Court Rajmé. Là, je viens de tourner avec Jean-Pascal zadi et John Wax une nouvelle fiction pour Brut, qui s'appelle Cocorico, donc il sera diffusé bientôt, je pense, au courant du printemps. Et je suis en train de terminer un film, en ce moment, ce, le prochain film d'Éric Barbier, dont on connaît le travail, qui a fait Les Promesses de l'aube, et Mon Petit Pays dernièrement. Je suis dans son prochain film avec Alexandre Alamy, qui s'appelle Théo, avec euh, un petit acteur qui s'appelle Yassir, un petit acteur belge, une petite pépite que vous aurez la chance de découvrir, je pense, en fin d'année au cinéma.
1: Tout à l'heure, tu nous disais ce que tu avais dit à ce comédien que tu avais aidé et que pour te remercier, il fallait qu'il soit dans la, dans la transmission. C'est une notion qui t'est chère et je voulais que tu me parles de l'association Les Têtes à clap, pour laquelle tu es un parrain tout simplement de, depuis des années.
0: Alors l'association Les Têtes à clap, c'est aussi une rencontre avec le corps de l'enseignement, comme quoi il y a, y, a y a un trait d'union très fort entre l'enseignement et et, et ce que je deviendrai plus tard, dovic Duplessis, qui est directeur de l'école Pueche-Cabrier, l'école primaire élémentaire de, de Pueche-Cabrier, était mon animateur en centre aéré. Et un jour, il apprendra que, que j'ai quitté Bocaire pour faire mon premier film 13 mètres carrés. Lui, il aura commencé à faire une première session de, du festival. Et on s'est rencontrés. Et il m'a dit, voilà, j'ai appris que tu étais acteur, que tu étais sur Paris. J'aimerais vraiment qu'on fasse ce festival ensemble. Et c'est venu très vite comme une évidence que que je devienne le parrain de ce festival et que je les accompagne du mieux que je peux à l'évolution de, de ce festival qui maintenant est là depuis 13, 14 ans, où j'ai eu la chance de pouvoir faire venir des, des amis et des, et des artistes talentueux comme Neila Bekti, Omar Sy, Nicolas Barry, Eric Judor, Jean-Pierre Jeunet. Voilà. Donc, ça a été, c'est un festival auquel je tiens beaucoup à cœur, que j'aime accompagner. Et euh, je suis très heureux de, de l'avoir créé avec Ludo, euh, petit à petit, avec tous les membres de, le, de l'association Les Têtes à Clap, parce qu'aujourd'hui ça a fait des petits. C'est qu'il y a plein de jeunes de la région qui se sont mis, pour la plupart, à devenir des, des futurs metteurs en scène, acteurs et producteurs. Donc euh, ils ont presque plus besoin de moi aujourd'hui. Je, je prête mon nom à l'association et, et j'agis avec eux tant que je peux. Mais mais voilà, les choses ont été faites et et elle continue à grandir de jour en jour. Euh, vendredi, on va présenter le prochain film de Stéphanie Pilanca, qui est une amie et une metteuse en scène avec qui j'ai eu la chance de travailler.
1: dans apprendre à t'aimer.
0: Exactement. Donc, on va présenter son prochain documentaire qui s'appelle « C'est toi que j'attendais » vendredi au Rex à Tarascon.
1: Donc, tu es dans l'associatif, les courts-métrages, le cinéma, la télévision, toutes les autres disciplines que tu fais à côté. Est-ce que tu aurais envie de passer derrière la caméra pour toi raconter tes propres histoires
0: Ah oui, 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 bien sûr. Oui, oui, complètement. J'ai, j'ai déjà par mes masterclass tout ça, j'ai un vrai désir de diriger des acteurs. Ça c'est, c'est, un, c'est assez jouissif d'amener des artistes sur un chemin et, et, et accompagner une histoire. Maintenant voilà, là, la question elle est de trouver l'histoire qui va m'habiter et qui va faire que que c'est une évidence pour moi de la raconter. Donc on est dans ce cheminement en ce moment. On cherche l'histoire et, et la vraie raison d'y aller en fait.
1: Youssef, quelques petites questions en rafale pour terminer cet entretien et mieux te connaître. J'ai cité le film « Apprendre à t'aimer ». C'est vraiment un film que j'encourage à voir parce que j'imagine que tu as rencontré forcément des, des personnes porteurs de, de trisomie 21. Donc moi, je voulais savoir quelle était l'expérience ou la préparation qui t'avait le plus bouleversé pour un rôle. J'imagine que ça en faisait partie, mais est-ce qu'il y en a une autre
0: Apprendre à t'aimer, ça a été extraordinaire parce que euh, travailler avec des enfants trisomiques, c'est travailler avec un humain qui n'a pas de filtre, en fait, et qui n'est qu'amour. Donc, euh, c'est forcément perturbant, en fait. C'est l'un des rôles où j'ai eu le moins à composer tellement que je recevais euh, chaque seconde, chaque minute, quoi. En plein milieu de prise, j'avais des acteurs qui venaient me prendre dans les bras pour me dire « je t'aime », en fait. Mais c'est un « je t'aime » qui vient de tellement, de quelque chose de tellement profond, on peut-être que bouleversé. moi c'est un film qui m'a bouleversé déjà par stéphanie parce qu'elle porte en elle et les valeurs qu'elle a en elle et le sujet quoi c'était extraordinaire et euh, oui j'ai j'ai d'autres rôles mon premier rôle 13 mètres carrés ça a été un rôle qui m'a bouleversé par le travail et, et ce qu'il fallait que je traverse dernièrement euh, big bug le personnage de victor de tout ce que j'ai traversé sur ce film émotionnellement artistiquement c'est un film qui m'a qui m'a bouleversé à plein d'égards
1: Est-ce que tu as une routine matinale incontournable
0: Euh, Ouais, la méditation.
1: Tous les jours Enfin, régulièrement. Tous les jours,
0: ouais. Ouais, ouais,
1: ouais. Tu nous l'as dit, tu rêverais d'interpréter tous les rôles. Donc, j'ai posé ma question autrement. Quel est le dernier film dans lequel tu ne joues pas, qui t'a marqué Vraiment, qui t'a mis une claque ou bouleversé
0: Il y en a eu quelques-uns cette année, quand même. hein. Le film De son vivant d'Emmanuel Bercot est un film qui m'a bouleversé, vraiment, avec Benoît Magimel et Catherine Deneuve. Assez sublime, assez fou sur ce que ça raconte. Le Asgard Faraday, un héros, c'est un film qui m'a bouleversé aussi. Les Infranquilles aussi de Joachim Lafosse. Et euh, un dernier film dont j'ai eu la chance, qui est en ce moment en salle, dans lequel euh, un ami très proche, Karim Leclou, euh, joue dedans, c'est Un Monde. Ah,
1: j'adore cet acteur.
0: Ah ben, on peut que l'adorer, quoi. il est rempli d'une humanité euh, et d'un talent fou, euh, Karim Leclou.
1: Puisque tu aimes la musique, Youssef, je rentre dans, dans ton téléphone. On trouve quoi comme artiste T'écoutes quoi en boucle en ce moment
0: Ah ouais, alors là, c'est assez varié. Hein. <rire> euh, je peux écouter Max Richter, qui est un compositeur de musique que j'adore, qui a déjà fait des musiques de films. J'adore sa, sa version de, de revisité de Vivaldi, les quatre saisons. Euh, je peux écouter du, du Daft Punk comme du Stevie Wonder. Euh, c'est assez varié. Hein. Je peux écouter de la musique bré- brésilienne, c'est où Georges... J'ai une, mu- une musique assez variée, quand même, finalement.
1: Comme tu parles de Max euh, Richter, moi, je conseille vraiment euh, la bande originale qu'il a faite pour euh, la série The Leftovers, une série HBO. Je, je recommande vivement. Les trois dernières questions, Youssef. As-tu une personne à me conseiller, et ce, quel que soit son degré de notoriété, pour que je puisse la recevoir dans mon émission et dérouler son parcours comme on l'a fait ensemble
0: ah, ah. Ah, Karim Leclou, hein.
1: Ah, j'aimerais beaucoup. (rire) J'aimerais beaucoup l'avoir.
0: Karim Karim Leclou, c'est quelqu'un d'extraordinaire, quoi. Il faut, il faut, il faut rencontrer cet artiste qui est, pour moi, devenu un acteur indispensable au cinéma français. Et ce qui transporte l'humanité que transporte cet acteur, elle est extraordinaire aussi. Moi, je suis très heureux qu'il fasse partie de ma vie et que ce soit un ami avec qui je peux partager tout avec lui, quoi, vraiment.
1: Deux dernières questions. À qui aimerais-tu dire pardon?
0: Qui j'aimerais dire pardon ben, À la terre sur laquelle je vis aujourd'hui, avec tout le mal qu'on est en train de lui faire, j'aurais envie de lui dire pardon tous les jours.
1: Et pour terminer, Youssef, professionnellement, j'entends, est-ce que tu es heureux à l'instant T Est-ce que tu as atteint une sorte de plénitude Ou tu as toujours envie de plus Dis-nous tout.
0: C'est un mélange des deux. hein. Franchement, je trouve que le le, le plaisir ardent d'un artiste, c'est de toujours avoir envie de quelque chose de nouveau mais en même temps je suis dans une satisfaction euh, euh, assez folle aujourd'hui vraiment je suis, je suis très heureux de ce que je suis en train de vivre chaque jour d'avoir la chance de, 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 de faire les rôles d'endosser les rôles que je fais de, de rencontrer les, les gens que je rencontre ouais ouais je suis très heureux de, de ce que je vis aujourd'hui
1: ben Merci beaucoup Youssef
0: Merci Jordan merci beaucoup vraiment
1: C'était un honneur en plus d'être un, un
0: plaisir ah ben c'est, c'est partagé vraiment c'est un chouette moment
1: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Youssef HD. Si vous voulez soutenir le projet, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et vous abonner à Kadavrexki sur toutes les plateformes de streaming. Je vous donne rendez-vous très bientôt en compagnie d'un nouvel invité.